0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。从蒋经国去世到现在已经三十多年了，以他死的那一天为界，整个台湾的局势几乎呢就画了一条线，前后基本是两个时代。从那个时候起，有统一意愿的台湾人，从一九九零年的百分之四十五。暴跌到了现在的 15% 左右，这也就意味着，未来想和平解决那是非常非常困难。风过清平之末，其实呢，一切得从蒋经国晚年，也就是上世纪80年的开始。那个时候呢，就已经有了征兆。蒋经国是谁呢？他是蒋介石的长子，在很多人的印象里，继承老爹权利。那是顺理成章的，但是蒋家父子接班和古代王朝有很大不同。蒋介石在大陆的时候呢，并没有获得绝对的权威，各地的军阀和国民党内的大佬一直和蒋介石私下较劲儿。蒋介石最高光的时候，也只能是依靠黄埔军官加西方资金加江浙财阀，勉强才压服了各方的势力。即便是这样，随时都会被人摆一刀。比如呢，三大战役的关键时刻，辽沈的卫立煌就不听他的，撤到了关内；而平津的傅作义也不愿意从海路撤到南方，淮海的白崇禧硬是按兵不动，看着优势的八十万国军被六十万共军打爆。这些事情啊，直接就促成了国军所有精锐。在一年时间内全部被歼灭，军头抗命这种事儿，在咱们这边呢简直没法想象，但是在国府那边却是一再发生。不出意外，最后只能是蜗居小岛。如果是在大陆这个阶段的蒋介石，不存在让儿子接班的可能性。那到了台湾以后，国府的大佬就都成了败军之将，一个个的是被兴师问罪。最后都缩起脖子来，力求安度晚年。这样呢，各方势力基本都没了，蒋介石才有机会让蒋经国接班。其中呢，还多亏了党内声望最高的陈诚短命，六十七岁就没了。蒋介石呢，是再接再厉，硬是活到了八十八岁，把党内其他大佬都给耗得差不多之后。蒋经国接班才真的成为了现实，所以还是那句话，活得长太重要了。不过即便如此，这个过程呢也非常的漫长。小蒋是先去了政治部和特务部门历练，然后在那儿培养自己嫡系。等蒋经国做到台湾的行政院长的时候，才算是正式坐稳了接班人的位置。这个时候呢，已经是一九七二年了。虽说叫小蒋，其实已经62岁，按理说马上就要领退休工资，和大家一块儿去广场晒太阳。到这儿呢，很多事情蒋经国依然是不能最后拍板，毕竟他老爹还没死啊，大事是必须要请示老爹，在拿到老爹的同意之后才能做。这还不只是老蒋权力欲望太强的原因。也因为蒋经国是没有办法服众，各方的势力从根儿上还是只认蒋介石。比如，台湾的70年代，当时的西方就因为能源危机出现了萧条，台湾本以代工出口为主业，因为需求降低，眼看经济就要崩盘，蒋经国是孤注一掷，花巨资启动著名的十大建设，也就是我们现在常听到的。投资基建拉动经济，几乎呢把台湾的家底全给掏空了，还在国际上各路的金主那儿借到了几十亿的美金。但是蒋介石不同意，他不愿意冒险。蒋经国是天天的跟在老爹后边做思想工作，整整磨了三个月，才把85岁的老蒋说服。老蒋点头之后，台湾各方才齐心协力干起来。那这十大建设最大的作用呢，有两个，一个是通过官方印钞，把台湾即将崩溃的经济勉强稳住，撑了十年；二是通过基建改造了台湾的整个面貌，快速实现工业化。等西方经济走出低谷，台湾正好赶上了一波大发展。后来又抓住了半导体的世纪机遇，以至于台湾现在只有两个产业：半导体。和其他，直到今天，台湾的经济发展基本还在吃蒋经国的老本台湾在他手里的十六年，发生了巨大的变化。因此呢，蒋经国是彻底坐稳了蒋介石留给自己的位置。而这时候，他已经七十岁了，他成为了当时台湾的统治者。比起依靠戒严、训政、戡乱这些手段控制台湾的老爹。蒋经国在上世纪八十年代初，通过发展经济有了更稳固的权威。不过这时候呢，身体不好的蒋经国也要考虑自己身后名和身后事了。作为通过继承获得权利的领导人，怎么把权利再平稳的给传递下去，可以说是第一等的大事。蒋经国也是这样，首选的就是自己的儿子来接班。为了培养接班人，可以说是耗费了无数的心血，但是结果非常可悲。蒋经国的夫人呢是苏联人，当年蒋经国去苏联留学，因为蒋介石1927年屠杀我党，他差点被斯大林枪毙，虽然没死，但是被下放劳动，做过搬运工和矿工，后来在乌拉尔机械厂上班，在那儿呢。认识了，因为有俄罗斯贵族血统，被发配来做工人的十七岁女工瓦哈瑞娃，两个人就结婚，过了一辈子。婚后的夫人呢，就起了一个中文的名字，叫蒋方良。两个人生了三个儿子，一个女儿。所谓立嫡立长，最先被看中的自然是大儿子蒋孝文。他年龄呢，比老二大了足足十岁，又因为是混血。长得很不错。蒋经国和妻子在一九三七年回国的时候，两岁的蒋孝文一眼呢就被蒋介石相中了。到了台湾，已经长大的蒋孝文对父亲和祖父更是寄予厚望。可惜啊，希望越大，失望越大。蒋孝文的废物程度，在奇葩云集的国府党二代群体里，那都算是数一数二的。作为父亲的蒋经国。在教育蒋孝文上花了很大精力。自从蒋孝文显出不成器的苗头，蒋经国是又打又罚。但是蒋介石一来呢是隔代亲，他护着；二来也认为人年轻的时候荒唐一点不算什么。毕竟蒋介石自己当年比蒋孝文那严重多了，吃喝嫖赌样样精通。蒋孝文也就仗着爷爷，根本不把老爸放在眼里。等到蒋孝文混到了十几岁，已经跑到了台湾的蒋介石就觉得，哎呀，这个大孙子真的是要废了，才允许把他给送到军校去锻炼。在军校呢，更是没人敢管，很快就变得更加无法无天。后来呢，就送到了美国。好了，这下是天高皇帝远，先是赌钱输个精光，后来又因为喝酒飙车被抓。在法庭上还发少爷脾气，好容易通过各种门路把这个事情摆平，他已经早被学校开除了。就这样，干脆四处转转，免不了又惹事儿，最后呢留了不少的案底，被美国移民局直接给赶回了台湾。回了台湾以后，蒋孝文已经快30岁了，依然还是一副流氓相。蒋经国也看得出。他不是块材料，就找了一个闲差事，干脆随他去吧。可是没想到，在1970年的10月，蒋孝文又一次喝酒喝到不省人事，身边的人都以为他就是喝多了，但是他们都不知道蒋家有遗传的糖尿病，蒋孝文需要按时服药，而这次其实是低血糖造成的昏迷。等到蒋孝文被送到医院。时间过得太久了，大脑缺氧就造成了永久性的损伤，成了脑瘫。在多年的治疗之下，也只恢复到了十岁孩子的程度，而语言能力基本是没了。好处呢是没法去当流氓了，毛病就是其他事儿也做不了了。蒋孝文卧床了十九年，等一九八八年，蒋经国去世，第二年，不过五十四岁的蒋孝文。也去世了，虽然似乎年纪不大，但是他居然是三兄弟里边最长寿的。不过当年的蒋介石和蒋经国不知道，只是觉得天无绝人之路，老大不行就老二上吧，我就不信三个娃都能全废了。好在蒋孝文的这个废物本色啊，展现的比较早，老蒋小蒋父子放弃得比较干脆，他们把希望就寄托到了老二蒋孝武的身上。比起大哥，老二没有得到爷爷蒋介石那么大的溺爱。虽然成绩很差，又调皮捣蛋，四处惹祸，但是到底也没有做过什么特别离谱的事儿。随着年纪越来越大，又看到大哥做流氓不成，变成了脑瘫，蒋孝武做人做事也就有了规矩。那见到蒋孝武似乎有点成才的迹象，蒋经国很高兴，于是呢就让蒋孝武进入政界历练。先是在不重要的文化部门任职，后来看他没有闯什么祸，就把非常重要的情报部门交到了蒋孝武的手里。这个国民党的情报部门呢、啊，可以说是最要害的地方。蒋经国当年就是从这儿开始自己的接班之路。可是没想到，蒋孝武确实比他哥厉害。为了表现自己能做大事儿，他玩了一把大的。也就是断了蒋家第三代接班计划的江南案。